0: Merhaba sevgili seyirciler her şey gönlünüzce olsun Allah saadeti darein nasip etsin Eskiler öyle dua ederler saadeti darein yani darein dediği iki yurt iki ev iki vatan iki mekan iki Alem dünya ve ahiret yani Saadeti darein iki cihan Saadeti Kime sorsanız, bu dünyada, hayatta istediğin tek şey ne olabilir diye, hani şöyle olsa yani, bir tek şey iste, verilecek. Hakkın bu, bir tek hakkın var denilse, şüphe yok ki herkes ölmemeyi ister. Ebedi bir hayat sürmeyi ister. gaye tek ölmemek. Sonra denilse ki, Hadi bugün iyisin, bir isteğin daha kabul edilecek. İkinci isteği de o sonsuz hayatın mutlu olmasıdır herhalde. Saadet için de olmasını ister, felaketi kim ister. Yani insanın temel ihtiyacı bu ikisi. Saadeti ebediyye, sonsuz mutluluk. Endless bliss, İngilizcesi. İngilizce kelimeleri söylerken hep tedirgin oluyorum çünkü telaffuzundan emin değilim. Bir türlü beceremedim bu İngilizceyi yıllarca okumama rağmen. Endless yazılıyor 2S ile falan. Bliss işte sonsuz saadet, sonsuz mutluluk demek. Madem insanda böyle ihtiyaç var. Ölmemek ve mutlu olmak ihtiyacı. E biz biliyoruz ki neye ihtiyacın varsa... Onun bir karşılığı var. Hiçbir ihtiyaç karşılıksız değil. Su istiyorsun, e su var. Yemek ihtiyacın var, yemek var. Yani lazım olan şey boşuna değil, tesadüfi değil, haşa, rastgele değil. Karşılığı var. E bu ihtiyaçlarının da karşılığı elbette olmalı, vardır. E bu dünyada olmadığına göre Yaşadığımız dünyada ne sonsuz ne de mutlu bir hayat var. E artık anlamalı ki başka bir ortamda bunların karşılığı var. Çünkü hikmet öyle. Sana ne ihtiyaç olarak verildiyse karşılığı da verildi. Alemlerin Rabbi onu da yarattı. Bir arif zat, yeni tanıdım. Trabzonlu Cudi merhum. Muallim Judi. Judi, Cavit, Cevat ile aynı kökten gelen cömertlik sahibi, cömert olan manasına gelen bir kelime, ismi, sıfatı, mahlası buymiş muhteremin. Çok güzel etmiş. Küçük bir kitapçık yazmış. Eskiler risale derlerdi. Hani böyle 40-50 sayfalık bir şey yani. İyi ki yazmış. Elime geçti. Biraz müşkilat ile latinize edip günümüz Türkçesine çevirerek anlamaya çalıştım. Ağzınıza layık akla şifa kalbe şifa o kadar güzel hikmetler devişirmiş ki birkaçını sizlerle paylaşayım. Hatırıma gelenleri yani. Mesela şöyle demiş. Bir duası muallim Cudi merhumun Kitabına yazdığı bir dua, bir talep, bir temenni, bir münacat. Bazıları böyle muallim diye anılıyor. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. İstanbul Fatih civarında bulunanlar birçok örneğini görürler. Adına cadde vardır, sokak vardır, okul isimleri vardır. Muallim Feyzi, Muallim Naci, efendim. Muallim Cudi mevzumuz olan. Bu arada iki Cudi'yi yer asladım. Biri de Merzifonlu. Merzifonlu Cudi var o da şair. Neyse biz Trabzonlu Cudi'nin münacatına bir bakalım. Çok tatlı söylemiş rahmetli. Demiş ki ya Rabbi ihtiyacım ne kadar şiddetliyse o kadar çabuk veriyorsun. Hikmetin böyle. Örneklendirmiş bunu. 5-6 örnek var. Şiddete göre ihtiyaçları sıralamış. Demiş ki mesela çok fazla ihtiyacım olmayan mücevher süs eşyası, kıymetli taşlardan yapılan ne bileyim. Kolye, küpe, bilezik, yüzük falan, gerdanlık. Bunlara çok fazla ihtiyaç yok. Bunlarsız da yaşanır. Hani biraz süslü olmaya, dünya nimetlerinden istifade etmeye, etrafa hava atmaya yarar. Övünmeye yarar, tefahur sebebidir. İhtiyaç zayıf, olmasa da olur yani. Ve onu elde etmek çok zor. Masraflı, zahmetli, yıllara mal oluyor. Bir derece aşağı iniyor şimdi mesken ihtiyacı. Oturacağım bir ev filan. Ona olan ihtiyaç mücevherden fazla. Tabii barınma ihtiyacı. O da zor, mücevher kadar değilse de zor. Taksite giriyorsun falan yıllarca ödediğin oluyor. Bir derece daha iniyoruz. Daha şiddetle ihtiyaç duyduğumuz olmazsa olmaz eve göre giyim kıyafet. Eh nispeten o da zor. Evden çok kolay ama nispeten onun da bir bedeli fiyatı var. Bir gömlek daha inelim. Bir derece daha yeme içme yiyecek e, çok lazım. Yani birkaç gün yemese insan ölür en azından hasta olur hastanelik olur elbise tedarikinden daha kolay ondan daha şiddetli ihtiyacım su o daha kolay zira suya olan ihtiyaç saatler mesabesinde ölçülebilir yani günler değil ama saatler iki saat üç saat beş saat susuz kalmak insanı zora sokar bir iki gün yani vahim durumlar olur nihayet hayat sona erer Ondan da şiddetli ihtiyaç hava. Dakikalar mesafesinde. Üç dakika kesilse hava değil mi? Hava boşluğuna düşen bir güvercine sormalı. Havanın kıymetini. O hepsinden daha kolay biçimde ulaşabildiğim bir nimetindir ya Rabbi diyor. Zahmetsizce, masrafsızca hemen ciğerlerime çekiyorum. Havayı. Ya Rabbi. Bütün bu saydıklarımdan... ''Çok daha şiddetli ve acil ihtiyacım afvındır, rahmetindir, merhametindir ve bu hikmet gereği acilen bekliyorum. Ümid ediyorum ki hiç bekletmeden lütfedersin Ya Rabbi.'' Şimdi bu tefekkür tarzında şu var tabi. Hak Teala... Kulun beni nasıl umarsa öyle bulur, buyurmaktadır. Yani çok ümit var olmalı, çok beklemeli. Nasıl umarsa öyle bulur. Düşünelim, bize kim daha merhametli olabilir? Hiç kimse, hiç kimse. Hani böyle pek uygun da değil ama, Bektaşi üzerinden bir nükte anlatılır. Sorulmuş Bektaşi'ye, Ruz-i Mahşer'de, ey kulum sana kitabım gelmedi mi, haberin olmadı mı, kitap gönderdim. Peygamberim vasıtasıyla Kur'an gönderdim sana. E geldi ya Rabbi. E ne yaptın? Baktım, ilk kelime, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rahman'dır ve Rahim'dir, <gülüyor> Rahman'dır ve Rahim'dir, kapattım diyor kitabı, mesele bitti diyor. <gülüyor> Madem hem Rahman'dır, hem Rahim'dir Rabbim, dedim ve de kapattım diyor. <gülüyor> Tabii şaka bir yana, gerçekte bu, hani şaka falan diyorum ama gerçekte bu. Alemlerin Rabbi bize haber veriyor. Rahman ne demek? E dünyada herkese kayıtsız, şartsız merhameti ulaşıyor. Rahim iman sahiplerine ahirette sonsuz. Denildi ki rahmeti ilahi, Allah'ın rahmeti yüz'e taksim olundu, yüz bölüm, yüz parça. Biri dünyada tecelli etti, biri 99'u bekliyor ahiret. Ahireti bekliyor orada göreceğiz. Bu yüzde birin tecellisiyle anne evladına şefkat eder merhamet eder. Siz bir tavuğun civcivi korumak için köpekle mücadelesini gördünüz mü? Akla ziyan bir şeydir. Zehirli kuvrak bir yılan gelir mesela civcivlere saldırma ihtimali vardır. O zavallı tavuk arslan kesilir ölümüne mücadele eder yavrularını korur bu ne rahmettir bu ne merhamettir ya Rabbi İşte o yüzde birin tecellisi mahşer günü bu yüzde bir o doksan dokuza ilave olunarak öyle bir tecelli eder ki öyle bir coşar ki hiç ümidi olmadığı halde iblis dahi bir ara başını kaldırır bana da bir şey düşecek mi diye çok da iyi bilmektedir ona düşecek hiç hisse yok Ebediyen tar dolunmuştur ama onun bile aklına gelir. Verilen müjdeye bakar mısınız? Yani bize lazım olan mutlaka düşünmemiz, kavramamız, anlamamız gereken şöyle bir şey var. O bize öyle merhametli ki, o bize öyle şefkat ediyor, öyle acıyor ki. Yani bir kere bizi biz aksilik yapmazsak, huzuruna kabul ediyor günde beş defa. Randevudur, kavuşmadır, vuslattır. Emsali yoktur. Allah aşkına, elimizi vicdanımıza koyup şöyle bir düşünelim. İstanbul'dayız ya, örneği oradan verelim. İstanbul'un valisi bir vesileyle beni çağırsa, davet etse... Ağırlasa şöyle 5-10 dakika, bana bir kahve ısmarlasa, bir halleşsek, söylesek falan. Ve ben bu görüşmeyi alıp anlatsam sağda solda, resimlerini falan göstersem. Vali bey bizi kabul etti, bizi sever falan gibilerden. Kredim artar, herkes bana zaruri bir saygı duyar. <gülüyor> Neden? E canım vali hürmet etmiş demek ki adam falan gibilerden. Yahu alemlerin Rabbi seni davet ediyor. Kayıtsız, şartsız ikramlarına boğuyor seni. Hiç layık olmadığın halde neler neler neler ihsan ediyor, ikram ediyor, seninle mülaki oluyor. Namazda olan şey bu değil mi? Sübhaneke diyorsun ilk kelime. Ya abicim ben Arapça bilmem tamam da. Bu kadarını duyduk canım. O K var ya sen demek. Sen. İngilizce'deki yu. Farsça'daki tu gibi bir şey. Sen demek. Kime diyorsun bunu? Allah'a. Allah'ım sen sübhansın. Sübhaneke Allah'ümme. Giriş. Sormadan edemiyorum. Cevap verilmeyecek bir hitap. Sana yaptırılır mı? Allah aşkına. Hitabı ı aşkı kim anlar kiminle söyleşelim? Cevabı aşkı kim anlar kiminle söyleşelim? Şaire bak. Yani yeri geldi de söylüyorum yani. Leskovçalı Galip Bey merhum. Enteresan bir adam. Yahya Kemal'in büyük dayısıdır. Yani anasının erkek kardeşi değil de nenesinin erkek kardeşi. O, o gibi yani. Bilmediğimden değil Anadolu'da öyle söylendiği için nene dedim yani nene değil de nene dedimse bir telaffuz hatası değil bile bile nene hatun demez miyiz? Acayip bir şairdir ben çok severim doğrusu sarsıcı bir edası vardır. Hitabı aşkı kim anlar kiminle söyleşelim cevabı aşkı kim anlar kiminle söyleşelim? Kime söyleyeyim diyor beni kim anlar diyor. Aşkın hitabını ve onun cevabını. Kim anlar kiminle söyleşelim? Yani sen ona hitap ediyorsan bu hitap karşılıksız kalma ihtimali var mıdır? Muhaldir. insan bunu düşünmesi bile ayıp yani büyük suçtur, kabahattır. Biri umreye gitmeden önce Allah asmanalık demeye geldi de genç bir talebe hukuk tahsil ediyor Ankara'da. Hocam dedi hacca gidiyorum. Ne diyeyim dedi orada. <gülüyor> Lebbeyk de ne diyeceksin yani. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Geldim efendim demek yani. Ya Rabbi geldim huzuruna geldim demek. Davete icabet ettim Yani Kabe'yim o zaman oraya doğru gidiyorsun. Ve orada söylersin bunlar. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Geldim efendim. Ya şerike leke Lebbeyk. Senden gayri ilah yok. Senin ortağın yok ya Rabbi. Geldim ya Rabbi teslimiyete bak. İfadelere bak. E şimdi, sana böyle dedirtiliyorsa, oradaki kede sen demek yani, lebbeyke, lebbeyk, sen yani, demek ki cevabı var. Demek ki sana bu müsaade verilmiş, sana bu izin verilmiş. Keza namazda, yani biraz işi anlayalım diye söylüyorum ya, yani biraz ümidimiz artsın diye söylüyorum. Bir başka K vardır bitirirken bu defa oturuyorsun kadeyi Ahire gözünüzün önüne getirin oturuşu artık selam verip çıkacaksın. Ama orada bir şey söylüyorsun. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü yani ya Resulallah diyerek eyyühen nebiyyü Efendimiz aleyhissalatü vesselam hitaben doğrudan doğruya ismen selam veriyorsun. Esselamu aleyke yine sen. Onu muhatap alıp selam veriyorsun. Gene sormadan edemem yani. Alınmayacak selam sana verdirilir mi? Neye kavuştuğumuzun farkında olmadığımızdan gaflete düşüyoruz bazen değil mi? Çeşit çeşit bir gaflet dediğimde. Bir bizatihi o ibadetin kendisiyle ilgili gaflet. Geciktirme, unutma, Allah saklasın, terk etme gibi haller. Gafletin bir çeşidi. Unutmayıp, ihmal etmeyip, terk etmeyip. Öyle böyle, öylesine yapma gibi gaflet. O arada kalbin şununla bulunla meşgul olması gibi. Birisi sormuş, hocam demiş, namazda kalbimi toplayamıyorum. <gülüyor> Dağınık oluyor yani, el, el işte göz oynaçta var ya hani, eli pencerede gözü pencerede durumları. Toplayamıyorum kalbimi, ne yapayım? Cevap tam bir hayat dersi. Yemek yerken Allah'ı ne kadar hatırlıyorsan Namazda da o kadar hatırlarsın Bak, bak, bak şimdi Alakaya bak Yemek yerken Allah'ı hatırlıyor musun? Şimdi yemek yemek Dünya işi, namaz, ahiret işi falan öyle mi diyorsun? Allah göstermesi, yaptığın büyük hata Böyle bölümlemeler olmaz bir kere Yani Müslüman'ın hayatı bütün O da İzin dahilinde, ikram sofrasına kabul mahiyetinde bir nimet, maddi bir nimeti almaktır. Veren o öbürü de manevi nimet. Şimdi sen Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği nimeti alırken, ihtiyacını karşılarken gaflet içinde olursan, e namazda da gaflette olursun. Demek ki yemek yemenin de bir usulü var, bir adabı var, bir şartı var. Ya Rabbi ben acizim. Bir öğün yemek yemesem bunalıma giriyorum. <gülüyor> acizim, zavallıyım. Sen kadiri mutlaksın, alemlerin sahibi. Ve bana bunu nasip ettin. Ben sana teşekkür ederim. Ya Rabbi, verdiğin nimetten kazanacağım gücü, enerjiyi, imkanı, fırsatı sana isyan yolunda kullanmamayı bana nasip et. Senin verdiğin nimetlerle güç bulup, sana isyan ediyor olmaktan beni koru demeli. Yani şöyle bir durum var. Bana birisi biraz da beni sinirlendirmek için şöyle demişti bir zamanlar. Taşra'da avukatım. Yani küçük bir ilçe, kaza en kaza olmuş, çameli kazası ahalinin ve özellikle beni kızdırmak için konuşan o kişinin bizden beklediği böyle serbest sorumsuz bir hayat tarzı bir lay laylayon falan yani detaylara girmeyeyim ve ben camiye gidiyorum namaz kılıyorum falan ya o dedi neler bu yaşta dedi falan üst tek avukatsın dedi falan istiyor ki ben böyle onun istediği gibi bir hayata yöneleyim. Kandırıldığımda olmalı değil. Yeri geldi hatalar düştük tabi. Allah affetsin. Alenen tövbe ediyorum yani siz de şahit olun. Şimdi ben dedi çok dedi gittim dedi falan. Bir netice elde edememiş vazgeçmiş camiye gitmekten bunları anlatıyor. Meseleye nasıl bakıyorsun bilmiyorum ama dedim arkadaşa. Şöyle bir fark var dedim, sen de ben de şeftali yiyoruz aynı bahçeden. Bahçenin sahibi aynı. Fakat fark şu, sen bu bahçeye kaçamak girdin, çitten atlayıp girdin ve ağaçtan çalarak, Aldın şeftaliyi ve bir kenarda yiyorsun. Tedirgin olursun mecburen. Yakalanabilirsin, biri görebilir, şikayet olabilir. Efendim sana bahçe sahibinin ne diyeceğini bilmiyorsun. Asker polis, jandarma. Her an suçlusun çünkü. Lezzet almana imkan olmadan yani böyle zehir olur sana o şeftali. Ben ise davetle geldim. Rıza ile geldim. Besmele odur yani. Halale harama dikkat ederek, riayet ederek, sahibinin rızasına uygun olarak davetli geldim. Lezzetle ve rahatlıkla yerim aynı Şeftali'yi. Hatta aldığım lezzet Şeftali'den değil, o pozisyondan, davetli olma halinden. Sonra huzura gittim. Baş eğdim, secdeye vardım. O secdenin halini insan anlasa var ya, bunu şairlerimize söyletince başka oluyor tabii. Bakın yine mecbur kaldık yine. Nâ <gülüyor> bîmerhum tenbeha ki aczı olan şebnem gibi üftadenin cümleden evvel yeten hurşid olur imdadına. Anlamasak bile lezzetli değil mi Allah aşkına? Elinizi vicdanınıza koyun yani şimdi. Fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilin Tenbeha ki acz olan şebnem gibi üftadenin cümleden evvel yetenhur şehit olur imdadına. Gelelim manaya. Anlamına bakalım. Şebnemi bilir misiniz? Şebnemi diyor. Biliriz. Nedir? Çiğ damlası. Şebnem. Şep gece demektir. Nem bildiğinden Şebnem gece nemi çiğ damlası. Bir diğer adı jale. Ne kadar güzeldir hatırlıyor musunuz böyle küçücük bir su damlası gül yaprağının üzerinde çimenler üzerinde seher vakti bu yerde kimler ağlamış çimenler üstünde gözyaşları var aman Allah'ım sözlere bak sözlere her neyse çok güzeldir fena halde güzeldir zaten su her haliyle güzel o hal küçük güzeldir ya o haliyle çiğ damlası haliyle jale şebnem biçimindeyken bambaşka bir güzellik ve o güzelliğiyle Yüzünü yere sürmüş, yerde olur çünkü, bahar günlerinde özellikle çok dikkat çeker. Deminki türkünün sözleri işte öyle bir çağrışım da geliyor. Seher vakti bu yerde kimler ağlamış, çimenler üstünde gözyaşları var. Bu tevazuuna karşılık nasıl ödüllendiriliyor bak diyor şair. Sabah güneşi doğar doğmaz onu alır ve göklere çıkarır. Yükselir, yücelir diyor. E peki bunun benimle ne ilgisi var? Yükselmek için yüzünü yere sürmelisin ey insanoğlu. Daha nasıl söyleyeyim diyor. Tanbih hakki olan Şebnem gibi üftadenin cümleden evvel yeten hursid olur imdadına. Vallahi sırası gelmişken hani iki şaire temas ettik bir de halk türküsünün sözleri. Bu şair milletine dikkat edeceksin. Göremediğini gö- gösteriyor insana. Gündelik hayat içinde biz de görüyoruz çiğ damlasını da, akar suyu da ne bileyim. Fakat öyle bir bakışları var, öyle bir muhayyile, öyle bir hayal gücüyle yaklaşım var ki, ders verirken insana hissettirmeden, kalıcı biçimde, kalbine ve zihnine nakşederek adeta, bizim ustalarımızdan istifade etmeye çok ihtiyacımız var. Onlar bize yol gösteriyorlar, onlar bize, Hayatın lezzetini tattırıyorlar aslında. Aynı şairlerden birkaç mısra daha götürmek mümkün ama sizi de çok fazla edebiyat bilgisine boğmak istemiyorum. Azdan çoğa işaret var. Yeter ki ibretle ve hikmetle bakmasını, dikkatle bakmasını öğrenelim. Bu yönde bir gayretimiz olsun. Neler neler ihsan olunacaktır. Güzellikler, Zerrede de var, kürede de var, molekülden galaksiye, küçüğünden büyüğüne bütün yaratılmışlarda insan aklını hayrette bırakan ne güzellikler ne özellikler var ama bakmak için dikkat lazım Cenab-ı Hak mahrum etmesin. Vesselam.